0: colectivos de colombianos organizados en México y organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo con población migrante, refugiada y solicitante de refugio.
1: Tenemos el gusto de acompañarles Pablo Reina y Diana Silva. Un gusto saludarles de nuevo en esta serie de podcasts, Una Verdad Sin Fronteras. Les saludamos Pablo Reina y Diana Silva al episodio del día de hoy sobre los retos que la pandemia ha traído al trabajo solidario, comprometido, militante de las personas colombianas en México hacia las personas pues, colombianas en distintas condiciones de lo migratorio.
0: El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es Yarima Merchán, colombo-mexicana, fundadora de Migrante 33, Organización de Derechos Humanos. Bienvenida, Yari. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Dianita? Hola, Pablo, qué gusto poderlo saludar. Muchas gracias por haberme invitado.
0: Bueno, Yari, cuéntanos un poco qué hace Migrante 33 y por qué es tan importante en estos momentos.
2: Eh, migrante 33 es como fruto del trabajo de muchos años de una red de, de personas de origen colombiano, sobre todo mujeres que vivimos aquí y que hemos establecido como unas bases de trabajo de solidaridad y apoyo para población migrante. Es un punto de partida porque a la vez que tenemos un trabajo acumulado hay un gran reto frente a diversos problemas que estamos como eh, reconociendo dentro de la población principalmente colombiana de origen sudamericano. Problemas relacionados a, qué? a la condición migratoria, a las condiciones socioeconómicas en las que llega cada persona que determinan eh, el acceso a servicios, el acceso a derechos y las posibilidades, digamos, de, de adaptarse y de desarrollarse en México.
1: Yarima, ¿y cómo ha afectado el contexto de la pandemia al, pues, a las urgencias y al trabajo necesario frente a la migración de personas colombianas a México?
2: Bueno... Primero decir que pues, México siempre ha sido un destino favorito para, para las personas de origen colombiano, no solo por turismo, sino también por trabajo, por búsqueda de desarrollo profesional, por, hay muchas familias binacionales, pero esta migración pues, eh, tiene como sus cosas positivas, pero también tiene muchos problemas que estaban antes de la pandemia. Digámoslo así, la pandemia lo que nos ha hecho como muchos otros aspectos de la vida social es darnos una gran ventana a miles de problemas que ya estaban, pero que se han agudizado. Entre los problemas que, que hemos reconocido relacionado a derechos humanos que afecta, por supuesto que a migrantes en general, pero también a víctimas del conflicto armado o a personas que llegan aquí a solicitar de, de refugio, está eh, el, lo relacionado a las inadmisiones en el aeropuerto Benito Juárez y en el aeropuerto de, Can, de Cancún principalmente. En México tiene, digamos, la potestad de, de rechazar quienes entran dentro de su soberanía o no al país. El problema es cómo se está haciendo sin garantía de derechos humanos, sin acceso a la información, incluso eh, con cosas que se pueden considerar delitos, ¿no? Hemos sabido como de procesos de, por ejemplo, que los agentes migratorios no, nunca les comunican qué es lo que va, que, por qué están siendo inadmitidos, que los encierran, que hay como una especie de detención arbitraria, que les expulcan, incluso que los roban, que los extorsionan, que les revisan en sus celulares, no les permiten comunicarse con las personas que están afuera esperándolos ni con ninguna autoridad colombiana. En el caso de las personas que llegan a solicitar refugio también es muy delicado porque las personas en el aeropuerto eh, tienen el derecho a hacer este, esta, esta solicitud y, no, y los agentes migratorios no les dan chance. Digamos que lo que hacen normalmente es que encierran a las personas en cuartos incomunicadas, como si quizás hubieran cometido algún delito. Eh, las, sabemos que las tienen de 4 a 12 horas y luego las eh, devuelven en el siguiente eh, vuelo. Pues bueno, este es uno de los problemas. Otro de los problemas... Pues desaparición forzada, sin duda que hay varios casos de colombianos y colombianas desaparecidos que pues en situación de pandemia. Por lo menos sí han habido dos o tres casos de gente que no se ha, que se ha extraviado y la familia no tiene ni cómo venir ni cómo empezar a hacer trámites desde allá, porque también, digamos que todos los recursos de, de consulado y la gente que está apoyando en ciertas cosas, pues están saturados, ¿no? Eh, otro tema, pues, es el de abuso de autoridad, de acceso a la justicia y de la burocracia infinita a la que se tiene que enfrentar una persona aquí, ¿no? Que tiene que ver con trámites ante el Instituto Nacional de Migración pero también trámites entre la Comar y eh, trámites diversos. Entonces, la condición migratoria en estos casos sí determina la posibilidad de acceso a ciertos servicios y derechos. Claro. Migración estuvo totalmente saturado y retrasando un montón de trámites. La Comar también, o sea, en contexto de pandemia, todo esto se, se alentó más de lo normal, dejando a muchas familias y a personas sin sus documentos eh, con la posibilidad de, de, de o trabajar o seguir estudiando o de ya establecerse aquí en el caso de los solicitantes de refugio. Eh,
0: muchas gracias, Yari, por esa explicación. Yo Añadiría una última pregunta y, y sería una pregunta más bien como para cerrar, que tiene que ver con los perfiles de personas que, que se atendieron durante la pandemia? ¿Qué perfiles son los que necesitan más apoyo? Eh, sabemos que es heterogéneo, pero si pudieras, pudieras darnos una fotografía sobre esta situación.
2: Pues mira, lo mismo un poquito que con, contextualizando a cómo ha evolucionado el, el, el proceso migratorio, eh, antes viajaban hombres solos con el tiempo empezaron a viajar también mujeres, también familias ahorita eh, aquí lo que podemos encontrar es que hay una tendencia a la feminización de la migración colombiana. Entonces, en, en, en los casos que atendimos, que fueron 47 casos que se registraron, encontramos que hay muchas mujeres cabeza de familia con algunos temas de violencia de género, con problemas eh, porque son cabeza de hogar a veces dependientes económicas, digamos de parejas o no mexicanas, pero que no están respondiendo. Entonces, muchas muchas mujeres solas eh, levantando su familia. Familias completas de personas con composición mixta entre documentados e indocumentados y también familias de solicitantes de refugio. Eh, un caso que nos llamó la atención es que cuando, por ejemplo, los invitábamos a que hicieran eh, un trámite frente a la Cancillería para solicitar apoyos porque ahí nos avisaron que había también un recurso ya gubernamental nos decían no es que en el consulado nos piden pues los papeles de la estancia legal y como estamos en, en proceso o como estamos en trámite o como estamos indocumentados se limitó digamos a estas ayudas humanitarias para eh, gente que estuviera ya eh, condición legal estable. Y esto estaba muy delicado porque había gente que simplemente o la comar o migración no les resolvían. Entonces, otro, digamos que de parte del perfil también fue muchas personas indocumentadas, tanto hombres y mujeres, o parte de la familia. Y también estudiantes, estudiantes varados, aunque creo que el principal, digamos, eh, espacio de atención en el consulado, pues eh, el objetivo creo que sí tuvo que ver con atender a estudiantes de origen colombiano varados porque ellos fueron los que sí sabemos que les dieron tarjetas para mercado y era como más fácil acceder a estos recursos. El problema es pues esto, a la gente que no estaba documentada o que estaba en condiciones de eh, indocumentados y bueno, familias, mujeres, cabezas de familia con dos o tres hijos, solicitantes de refugio, indocumentados y algunos trabajadores de estos que yo llamo trabajadores temporales porque pues como les comentaba cuando México cambió la, la ley migratoria actual permite la entrada al país sin visa entonces, esto ha traído problemas, esto ha traído todo este, digamos, circunstancias de inadmisiones desproporcionadas, por ejemplo, en los últimos, hasta el año pasado teníamos una cifra de que habían sido inadmitidos más de 15 mil personas de origen colombiano, y, y pues en circunstancias que cada vez eh, estamos documentando que son más lamentables, ¿no? Y por otro lado, se está dando este fenómeno que se da en Estados Unidos de gente que va a trabajar eh, en lo que tiene como permiso como turista, que aquí en el caso de México son 180 días que trabajan 180 días y se regresan a Colombia. ¿no? Estas personas que a veces vienen solos, a veces también vienen eh, en situaciones muy delicadas relacionadas a redes de trata o cadenas de narcotráfico que operan en Colombia y México, también eh, pues, ante un contexto de pandemia, estaban aquí en el país y había mucha gente tal cual varada, pero varada, por ejemplo, sin documentos o varada sin posibilidad alguna de, de moverse y sin posibilidad de acceder a ningún recurso de cancillería también. Entonces es, es un perfil migratorio que a veces queda sin derechos frente a México por no tener una estancia legal y frente a Colombia que por lo mismo les niega un derecho. ¿no? Entonces es un tema también de, digamos, de discriminación frente a, a esto en una, situ, en una situación de emergencia humanitaria que pues debería primarse el derecho a la salud, ¿no? Porque nos pedían desde, digamos, la gente solicitaba apoyos para pagar albergues o porque no tenía dónde quedarse pero también porque no tenía para comprar alimentos, medicinas o porque salieron positivos en COVID y tenían que hacer pagos en lugares privados porque como no, no pueden como extranjeros eh, tener aquí acceso al servicio de salud, madres de familia que pues estaban en, con los hijos ahí tratando de alimentar lo de menos era, digamos, en la escuela, pero pues muchas situaciones así muy complejas. También, pues sí, desapariciones forzadas y feminicidios de colombianos se dieron de la, durante la pandemia, que les agrega, imagínense, más, más problema porque pues el, nunca hay como apoyo de Cancillería para traslado de cuerpos, eh, eh, esta incapacidad de la justicia mexicana de atender y también este como... Eh, pues ni siquiera de comunicarse con las familias para decirles en qué va el proceso, o si es que se está investigando y las familias desde Colombia no tienen cómo apoyar ni cómo hacer nada. Y en pandemia peor porque no pueden viajar hacia México.
1: ¿no? El incremento de todas las violencias y las vulnerabilidades de las personas migrantes colombianas, también en el contexto de, de, del conflicto mexicano y de la inoperancia de, la, del, del go, de los gobiernos en México y bueno, también yo diría de, de esta pues cómo mencionarlo, como este desdén de las autoridades migratorias hacia los derechos de la gente. Yarima Merchan, fundadora de eh, Migrante 33, una última pregunta. ¿Cómo todo esto que nos estás compartiendo, el trabajo solidario y militante de personas colombianas en México, se vincula se, a la Comisión de la Verdad en Colombia?, ¿Cómo se relaciona el trabajo por los derechos de las personas colombianas en México por su acceso a la justicia con esta intención de esclarecimiento, de construcción de verdad, de construcción de justicia que está impulsándose desde Colombia?
2: Pues mira, yo pienso que eh, digamos el afán de ejercer ciudadanía y de vincularse con el país de, desde la comunidad con el, colombiana en el exterior viene desde mucho antes incluso del proceso de paz en Colombia, ¿no? Porque el migrante, y sobre todo el migrante exiliado, que tiene que salir por motivos políticos, que ha sido activista y trabajador social en su país, pues siempre tiene como la espinita de, de, de cómo seguir haciéndolo. Entonces, eh, ustedes saben que los diálogos de paz en Colombia se dieron en el año 2012, Ahí hubo un ejercicio desde la mesa de, de diálogos de reconocimiento y de dignificar el, el, el lugar de las víctimas en el proceso y, y se hicieron varias reuniones para invitar a víctimas del conflicto armado a que también participaran como parte fundamental. ¿no? Entonces, en este reconocimiento, los colombianos y las colombianas en el exterior nos vinculamos. En el 2012 se hicieron varios ejercicios y nosotros aquí en México nos eh, vinculamos como Me Muevo por Colombia como el Foro Internacional de Víctimas en unas charlas que eh, pretendían que, de, que en la mesa de diálogo se, reconocí, que se reconociera las consecuencias del conflicto armado eh, fuera del país ¿no? y las consecuencias para muchas familias que habían tenido que desplazarse de manera forzada, que habían, que habían tenido que emigrar por amenazas o por, o por motivos de su ejercicio político. Entonces, en ese proceso, después de, de finalizados los diálogos, eh, la mesa crea la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, y la Comisión de la Verdad. Para ese momento nosotros como migrantes y como personas exiliadas y víctimas del conflicto habíamos tenido ya dos ejercicios, uno con el Centro Nacional de Memoria Histórica de Bogotá con el objetivo de hacer una cartografía del exilio y de la migración. Entonces ya habíamos hecho un encuentro donde se habían reunido de manera virtual exiliados y migrantes de diferentes países para contar cómo habíamos tenido que salir por motivos de la violencia o por eh, persecuciones políticas. O, eh. Entonces ya había un trabajo previo cuando se crea la Comisión de la Verdad pues la Comisión de la Verdad es, un, es una entidad muy importante porque ya le da una formalidad a estos acuerdos establecidos en La Habana y empiezan una segunda tarea que es conectarse con estas organizaciones de víctimas o con personas que habían trabajado el tema en diferentes países, como les digo en el caso de México, habíamos hecho dos foros internacionales de víctimas y ya habíamos tenido como un ejercicio de primero de reconocer nuestras historias particulares, de compartirlas con, con redes en, en, en la comunidad que pues es un ejercicio que siempre trae muchos dolores, muchos pesares porque revivir Colombia, por ejemplo, recuerdo una exiliada que nos decía es como volver a la escena del crimen, ¿no? Normalmente las personas narran ese retorno desde muchos dolores, lo que implica dejar a las familias o venirse con una mano adelante y otra atrás a, al país y llegar a tratar de construir una, adaptarse a una sociedad nueva que por ejemplo en el caso de México pues afortunadamente compartimos idioma y muchas cosas culturales que nos lo facilitan, pero como les digo también tenemos el problema de unas, unos muchos temas de, de discriminación, de abuso de la autoridad, de imposibilidades de acceso a justicia y a, y a derechos eh, humanos en el país. Entonces, bueno, la Comisión de la Verdad eh, nos convoca y empieza a hacer como esta valiosa tarea de recopilar narrativas, pero también de conectarse con los procesos que ya estaban. Creo que la Comisión eso es un punto muy acertado que empezó a trabajar, no como eh, partiendo de, de un conocimiento sino llegando como a ver qué hay en cada país eh, de trabajo y estableciendo unas redes que pretendían pues básicamente hacer una, una memoria, una sistematización de la memoria y de los procesos que llevaron a estas personas a salir del país. Entonces, de esta manera, también nos vinculamos nosotros al proceso de la Comisión de la Verdad, eh, porque pues, era un, un tema que ya se venía trabajando, pero que en este espacio pues está consolidado, ¿no?
0: Muy bien, Yari. Muchas gracias por tu valioso aporte. Agradecemos de nuevo pues, que existan este tipo de iniciativas, de proyectos, que vienen a acompañar al proceso migratorio de miles de colombianos que están buscando una nueva oportunidad. Una Verdad Sin Fronteras es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, en colaboración con la Universidad Iberoamericana así como con Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Para mayor información, síguenos a través de las redes sociales arroba comisión verdad C y para seguir al nodo méxico arroba nodo CEP. También estamos en la página oficial de la comisión comisión .co. Para escuchar más, entra a Ibero. 2.cloud o síguenos en redes sociales arroba ibero99fm o ibero90.9 en Facebook. Agradecemos en la producción a Jorge Ceja Morán y en la realización a Uriel Rodríguez.